0: Bonsoir à toutes et à tous, ouverture chaotique au salon de l'agriculture après le débat ce matin entre le président et les paysans. Nous reviendrons sur cette journée chahutée pour Emmanuel Macron. Plusieurs accords de sécurité signés par l'Ukraine ce samedi, deux ans jour pour jour après le début de la guerre. Nous serons également près d'Avdivka dans les villages alentours qui craignent désormais de tomber aux mains des Russes. Et puis aux états unis Donald Trump et Nikki Haley se disputent la Caroline du Sud. La primaire républicaine a lieu ce samedi. Merci. Le calme revient progressivement au salon de l'agriculture après une matinée bousculée, marquée par l'intrusion de plusieurs manifestants dans le parc avant l'ouverture, puis par ces échanges vigoureux entre Emmanuel Macron et les agriculteurs. Le président a fini par couper le ruban et par défiler, comme c'est la tradition dans les allées du salon. Bonsoir Nicolas Ballu. Bonsoir. Emmanuel Macron voulait que le salon se déroule dans le calme. Il a tout de même marché sur un fil toute la journée.
1: Oui, dès son arrivée au salon vers 8 heures du matin, des centaines de personnes ont forcé des grilles et sont entrées dans le pavillon, des coups ont été échangés. L'ouverture au grand public a dû être retardée. Après le fiasco du grand débat imaginé par l'Elysée, le chef de l'État rencontrait les syndicats agricoles. Mais débat, il y a eu finalement débat improvisé et debout devant les caméras pendant deux heures sur les revenus, les contrôles ou les pesticides. Un dialogue sans concession. Exemple avec la filière bovine.
2: On exporte du broutard, il est engraissé après, on le fait revenir et on a ensuite un système qui est industrialisé, qui vend beaucoup de viande hachée, mm. et on vient très peu en HCR. C'est pas le Mercosur, hein, la viande bovine. 70% de la viande n'est pas française, elle vient de Belgique, de Pays-Bas, d'Allemagne. C'est notre organisation, la filière n'a pas voulu s'organiser. Oui, le... Je suis non, dur, monsieur. je suis dur, mais j'en ai marre. Non mais moi travaille. je parle pas des exploitants, non, attends, mais, attends, je oui, parle mais pas mais des éleveurs. Non, 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 les éleveurs sont les victimes de ce système.
1: La déambulation dans les allées un temps incertain a finalement eu lieu. On a vu un président sous les huées discuter de stand en stand, protégé par les CRS. C'est peut-être le prix à payer pour garder la main ou ne pas la perdre, mais pour l'image, il y a mieux.
0: Emmanuel Macron a tout de même fait des annonces qui ont été plutôt bien accueillies.
1: Oui, on notera que le Président a évoqué un plan de trésorerie d'urgence, la reconnaissance dans la loi de l'agriculture comme intérêt général majeur, ce que voulait la FNSEA. Cette notion a été invoquée récemment dans une proposition de loi LR relative aux réserves d'eau pour l'irrigation. Et puis, des prix planchés pour les revenus agricoles, fondés sur les indicateurs de coûts de production, qui existent déjà, des prix calculés filière par filière. Enfin se réjouit l'opposition de gauche. Une victoire politique pour les agriculteurs, tonne le communiste Fabien Roussel. On a perdu beaucoup de temps avant d'en arriver là, selon la France insoumise. LFI avait inscrit au programme de sa niche parlementaire fin novembre une proposition de loi prévoyant l'instauration de prix planchers plus rémunérateurs pour les agriculteurs. Reste que, dans un premier temps, la réaction des éleveurs bovins du Salon est prudente. Écoutez celle de cet éleveur en Bourgogne, Loïc Piponio. Il est euh, éleveur de 550 bêtes. Selon lui, le vrai problème n'est pas là. Il est interrogé par Azaïs Péronin.
2: Aujourd'hui, c'est pas le prix
1: plancher qui nous inquiète,
2: c'est bien d'en parler, mais c'est pas ça le sujet principal, c'est surtout les charges. On paye des écotaxes, on, on a des charges, le prix du matériel a, a augmenté d'une valeur considérable. Un exemple flagrant, moi quand je me suis installé, on a acheté un tracteur de 150 chevaux, 75 000 euros. Aujourd'hui, un tracteur de 150 chevaux, c'est 140 000 euros, tout a augmenté.
1: Et pour les plus petits éleveurs, certainement, le prix plancher reste un problème, une solution pour eux.
0: Merci Nicolas Ballu. Dans l'actualité française également, la Tour Eiffel va pouvoir ouvrir dès demain. Les salariés en grève depuis six jours ont levé le mouvement à la mi-journée après avoir obtenu des garanties de la direction. Ils n'étaient pas en grève pour leur salaire mais pour alerter sur l'état de dégradation du monument et demander des travaux de rénovation de peinture. Notamment, la mairie de Paris, actionnaire majoritaire à 99%, s'est déplacée ce matin et un terrain d'entente a été trouvé, nous explique Denis Vavassori, délégué de la CGT Tour.
1: Le sentiment pour tous les grévistes, hein, c'est d'avoir euh, gagné une première étape, on va dire, celle d'avoir un interlocuteur à la mairie. On a commencé vraiment à être écouté sur nos deux revendications à partir de jeudi après-midi, on va dire. Et ça, s'est euh, un peu plus ouvert euh, vendredi. C'est pour ça qu'on a abouti aujourd'hui sur un accord. On a une réunion la semaine prochaine avec la mairie, justement, pour commencer à entamer les discussions pour avoir un modèle économique viable pour la Tour Eiffel et également aussi euh, un suivi euh, derrière euh, en fonction des aléas qu'on pourrait rencontrer sur les travaux. Ça c'est aussi une très grande avancée pour nous, un droit de regard en quelque sorte. Et ça, ça va nous permettre aussi d'être plus serein sur le suivi des travaux, sur le, le monument lui-même. On reste très mobilisé et très vigilant sur la suite des négociations qui se feront avec la Tour Eiffel ouverte pour pouvoir continuer d'accueillir nos visiteurs.
0: Denis Vavassori, au micro de Servan De Pastre. Beaucoup d'annonces autour de l'Ukraine ce samedi, deux ans, jour pour jour après le début de l'invasion russe. Volodymyr Zelensky annonce la signature de deux accords bilatéraux de sécurité avec le Canada et avec l'Italie. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, était en déplacement à Kiev aujourd'hui pour présider un G7 virtuel. À cette occasion, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué, je cite, l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien. Déclaration qui contraste une fois de plus avec la réalité du terrain, puisque dans l'est de l'Ukraine, après la chute d'Avdivka la semaine dernière, les habitants des villages alentours sont certains d'être les prochains sur la liste. Sentiment de résignation devant une lente et dévastatrice progression des forces russes. Reportage à Selidov, qui est méthodiquement détruite par les Russes. Gilles Gallinaro, Vanessa Découraud, avec Yachar Fazilov. Elle s'appelait Louba, elle était la gardienne de l'école maternelle.
1: Elle avait 50 ans, encore jeune.
3: Yuri la connaissait, il vit juste à côté de l'école, dont le bâtiment a été pulvérisé par domicile. Ce sont des frappes
1: directes sur des infrastructures pour que personne ne reste ici.
3: Cette nuit-là, au début du mois, à Célidové, trois écoles ont été détruites la même nuit. Il n'en reste qu'une désormais opérationnelle. Le mois précédent, c'était le collège, juste en face de la mairie, bâtiment perforé. Il y a eu aussi l'hôpital, touché à deux reprises. Nous On n'est pas approvisionné correctement nous en nous gaz, nous ni en eau. Il n'y a pas de chauffage, tout est coupé. On survit. Célie ne sait pas trop ce qu'elle a fait pour mériter ça. Si ce n'est sa position géographique, la ville est située à à quelques kilomètres d'Avdivka. Et un jour, Selidové tombera. Irina n'a aucun doute, c'est même la prochaine sur la liste.
0: C'est une, une question de temps. Si on regarde la carte, ils doivent passer par notre village. Leur objectif,
3: c'est Pokrovsk. À côté du commerce d'Irina, un immeuble d'habitation était ventré. Juste en face, une école. La cible a été cette fois manquée. À Selidové, tout le monde se connaît et chacun comprend que pour viser aussi précisément, aussi souvent, c'est parce que les Russes comptent des informateurs dans la ville.
0: Reportage signé Vanessa Découraud. Le corps d'Alexei Navalny a été remis à sa mère, annonce l'équipe de l'opposant. Ses proches réclamaient le retour du corps depuis une semaine, accusant les autorités russes de vouloir dissimuler les causes réelles de sa mort. Ils ne savent toujours pas si ses funérailles pourront se tenir comme ils le souhaitent. Et puis toujours en Russie, la police a procédé à plusieurs arrestations, notamment de journalistes, lors d'un rassemblement de femmes de soldats russes qui réclament leur retour d'Ukraine. Dans quelques la primaire républicaine en Caroline du Sud. Donald Trump va-t-il encore, va-t-il asseoir encore un peu plus son avance dans la course à la Maison-Blanche, en tout cas C'est ce que disent les sondages. Sa dernière adversaire refuse de renoncer. Nikki Haley affronte aujourd'hui l'ancien président dans cet état qui a été remporté par Donald Trump en 2020. La républicaine y croit toujours et ses soutiens en Caroline du Sud. De même, Sébastien Baour.
2: Richard Schribnick a au moins deux points communs avec Nikki Ali, le médecin à la retraite et fils d'immigrés, et né en Caroline du Sud. Il la soutient malgré les sondages qui la donnent 30 points derrière le milliardaire, parce qu'il rappelle qu'elle a toujours été dans cette situation depuis qu'elle s'est lancée en politique. On lui a dit tu ne peux pas battre le plus ancien législateur de Caroline du Sud. Elle l'a fait. Puis elle s'est présentée pour être gouverneure. Tu ne peux pas battre tous ces hommes qui se présentent. Elle a décroché le poste de gouverneur. En battant notamment celui qui lui a succédé et qui soutient Trump aujourd'hui. Mais Richard préfère souligner le bilan de sa candidate quand elle était à la tête de l'État de 2011 à 2017. Il cite le drapeau confédéré, symbole du passé esclavagiste sudiste qu'elle s'était résolue à faire enlever. Le drapeau confédéré était une question explosive et chargée émotionnellement. Elle a réussi à le retirer du siège du Parlement sans provocation et à unir nos citoyens. Il rappelle aussi le chômage, passé de 11 à 4% pendant ses mandats. Alors ses défaites depuis le début de la primaire et les mauvais sondages, Richard préfère les oublier et prier.
0: Sébastien Paour Beaufort en Caroline du Sud. Demain, le temps sera couvert sur l'ensemble du territoire, exception en faite euh, du sud-est où on attend un peu de soleil, mais vraiment juste le long de la frontière. Ailleurs, c'est des nuages, voire de la pluie, euh, surtout le front ouest. Côté température au lever du jour, comptez entre 5 et 10 degrés. Il fera 5 à Lille, Belfort, Alençon, 6 à Rouen, 7 à Paris, 9 à Marseille et 10 les maximales du côté de Brest.